0: En este miércoles de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 10, 1 al 7. Les leo el texto. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son, en primer lugar Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, el hijo de Cebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos doce, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, Den también gratuitamente. Con el texto que acabamos de escuchar, empieza en Mateo una nueva enseñanza. Empieza la preparación de quienes deciden seguir a Jesús. Recordemos brevemente cómo hemos llegado hasta acá. Primero, Jesús hizo un resumen de cómo hay que vivir si queremos que Dios reine en el mundo. Y este resumen lo recoge Mateo en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Luego, Jesús pone en práctica lo que ha enseñado en el sermón. Y lo que sucede es una extraordinaria transformación. Los pecadores quedan perdonados, los enfermos quedan sanados, los que viven esclavizados por el mal quedan liberados y hasta quienes mueren vuelven a la vida. Jesús nos enseña, con su quehacer, que es posible cambiar el mundo, que es posible que este mundo vuelva a ser un paraíso, pero la condición es que vivamos como Él nos enseñó en el sermón del monte. Y si así hacemos todos, el mundo volverá a ser una maravilla, pues Dios reinará. La enseñanza que ahora empieza se centra en nosotros, en quienes queremos seguirlo. Al final del relato anterior, ya Jesús nos dijo que hay mucho que hacer y que somos pocos, y por tanto que hay que pedirle al Padre que envíe más obreros para cambiar al mundo. Pero también nos dijo que para seguirlo tenemos que ser personas sensibles, así como Él que sintió compasión al ver a la gente perdida como oveja sin pastor, así también tenemos que sentir. De modo que la condición actual del mundo nos conmueva que no nos sea indiferente, que nos duela ver sufrir a la gente por el mal que hay en el mundo. No debemos querer que haya más cansados y agobiados de la vida, y más bien querer que todos vivan bien y dignamente. Los de corazón compasivo naturalmente se van a preguntar, ¿y qué podemos hacer? ¿Podemos ayudarlo a hacer de este un mundo mejor? ¿Estaríamos dispuestos a vivir como Él nos pide para que Dios reine y así todos vivamos mejor? Bueno, pues el relato de hoy empieza con una invitación a esa multitud que lo ha venido siguiendo y escuchando. Pues no basta escucharlo, no basta meditar en su palabra, no basta asombrarnos de lo que hace. Es necesario ponernos a trabajar con Él y ponernos a hacer lo que Él hace. Y así es como empieza el texto de hoy. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus inmundos y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Esto es lo que tenemos que hacer. De esta frase inicial, las dos cosas a destacar son, primero, ¿por qué solo llama a doce y los demás? Bueno, sucede que el número 12 indica a todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus que se unieron en una sola nación. Por tanto, al invitar a sus representantes, la invitación le está haciendo a todo el pueblo. Pues todos podemos seguirlo. Todos podemos hacer lo que él hace. Todos podemos ayudar a hacer un mundo mejor. Y segundo, su invitación es a hacer lo mismo que hace él, es decir, expulsar a los demonios impuros, esto es luchar contra toda clase de mal, y sanar cualquier enfermedad o dolencia, es decir, ayudar a que la gente viva con dignidad. Luego de esta línea introductoria, el relato nos da los nombres de los doce, y dice, los nombres de los doce apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Cebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Estos nombres son las cabezas de las doce tribus del nuevo pueblo de Dios. Y el nuevo pueblo de Dios es su iglesia pero la invitación no se limita a ellos, a los responsables directos. Todos los que conformamos la iglesia también estamos invitados a expulsar a los espíritus impuros y a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo interesante es que en el listado de los doce nombres que da Mateo hay de todo. Santos y pecadores, casados y solteros, muchachos y mayores, Pro romanos y anti romanos. Los doce son una muestra variopinta de lo que somos nosotros. Es impresionante caer en cuenta que Jesús eligió a personas frágiles y pecadoras como nosotros para que lleven adelante la impresionante tarea de cambiar al mundo. Siempre en la lista de los doce Pedro aparece primero, pues Jesús lo había hecho responsable de toda su iglesia, y todos los demás estuvieron de acuerdo con ello. Los sucesores de Pedro son los papas. Ha habido hasta hoy 266 papas, incluido Francisco. Y nosotros, los católicos, creemos que el sucesor de Pedro es el responsable de toda su iglesia, porque así lo quiso Jesús. Pero recordemos que Pedro lo negó tres veces y, sin embargo, Jesús le siguió dando la responsabilidad de toda su iglesia. Tenemos también a Santiago y a Juan, pequeños empresarios que compartían el negocio de la pesca con su padre Zebedeo, quien tenía operarios a su cargo. Tenemos también a Mateo, un publicano, un cobrador de impuestos enemigo del pueblo y colaborador de los invasores romanos. Y tenemos a su opuesto, Simón el Cananeo, que fue un celota convertido. Los celotas eran una secta de judíos terroristas que buscaban echar a los romanos por la violencia. Y por último, tenemos al ya conocido Judas Iscariote, que por intereses personales vendió a Jesús a las autoridades judías. Pero si bien Jesús los eligió para que lo ayudasen, ellos tuvieron la libertad de aceptar o rechazar la invitación de Jesús. ¿Y qué cosa les encarga Jesús? A estos dos, se dice el texto, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. Dice Mateo que Jesús los envió porque la palabra apóstol quiere decir enviado. Primero les dice, concéntrense, no se dispersen. Ocúpense primero de quienes están cerca, de sus próximos. No vayan pues a regiones paganas ni entren a ninguna ciudad de Samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Después irán a todos los rincones del mundo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Por el camino, dice Jesús, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Proclamar que el reinado de Dios está cerca es anunciar a todos cómo tenemos que vivir para que Él reine. Pero no solo hay que proclamarlo de palabra, también hay que hacerlo con nuestras obras, con lo que hacemos. Y les dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Es decir, Jesús les dice que hagan lo mismo que Él ha hecho en los diez milagros de los que hemos sido testigos. Les pide que hagan que Dios reine. Y eso significa obrar según la voluntad de Dios. Para Jesús, quienes viven según sus enseñanzas podrán hacer los mismos milagros que Él hace. Y ya nos ha dado ejemplo de ello. Finalmente, el relato termina diciéndoles, ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. ¿Y qué es lo que han recibido gratuitamente? la autoridad para expulsar demonios y curar el cuerpo y el corazón de los hombres, la autoridad para hacer que Dios reine. Esto lo han recibido gratuitamente sin ningún mérito propio, pues finalmente es la acción de Dios la que va a cambiar el mundo por medio de ellos. Este poder deben ejercerlo en favor de los demás, sin buscar beneficios personales, sin buscar dinero, ni bienes, ni fama, ni poder. Es decir, no deben aprovecharse de la fuerza de Dios para sacar provecho propio. Por tanto, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos y expulsen a los demonios, pero solo por ayudar, sin buscar recompensa alguna. En conclusión, después de haber visto en acción a Jesús y de haber visto cómo Él hace realidad el reinado de su Padre, preguntémonos si nos animamos a hacer lo mismo. Él está pidiendo ayuda. Incluso nos dice que hay que pedir al Padre que envíe ayuda. ¿Nos ponemos a caminar con Él viviendo como Él nos ha propuesto vivir? Pidámosle pues al Padre no ser sordo a su llamada, sino más bien estar atentos y dispuestos a hacer lo que Él quiere.